0: lo más importante en la industria de servicio es gente con buena actitud no con aptitudes busca qué estás solucionando ahí en el mercado tener todo preparado y todo listo para poder dar el servicio que necesitas en el tiempo que necesitas comunicar mejor con mi gente antes de que sea demasiado tarde desde muy chiquita yo Siempre quise ser una persona de negocios. Siempre quise ser una CEO.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandra Ríos. Durante el día, Ale es CEO de Ambrosia y durante la noche es inversionista y tiburona en Shark Tank, México. Ale tiene experiencia y estudios en administración financiera en el Tech de Monterrey, así como el MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, lograron posicionarse como CEO de Ambrosia, una de las compañías de eventos, alimentos y experiencias gastronómicas más grandes de México. No sé si lo hayas notado, pero... Hay algunas personas cuya sonrisa es una representación exacta de ellos como persona. ¿Y cómo te hacen sentir cuando estás a su alrededor? Ale tiene una de esas sonrisas maravillosas, espectaculares, lindas. Vea su página web o Instagram y la sonrisa que ves es exactamente, exactamente cómo me sentí grabando este podcast Ale es una persona hermosa y sé que lo sentirás a través del audio y Ale estás escuchando mil gracias por tu energía en este podcast con Alejandra aprenderás sobre cómo construir una experiencia del cliente en torno a los empleados cambiar una cultura de una manera radical apostar a largo plazo duplicar, duplicar los precios a través del valor mucho sobre su vida personal sus valores un aprendizaje sobre mise en place gracias a Danny Meyer uf ese es brutal y mucho 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 más pero antes de empezar no olvides visitar thefryshow.com de valores y hospitalidad con la tiburrona de Shark Tank México y CEO de Ambrosia la magnificante Alain Listo Aleja, primero quiero decir algo Siempre pagan más plata y no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Pero más de eso, suena un poquito raro, pero estoy feliz que existas. Yo creo que tú, tu perfil, quién eres en sus valores es muy importante en México, en la posición que tú tienes. Es muy importante quién eres para muchísimas personas. Entonces, gracias. muchas gracias. Gracias, claro. Pero me imagino que tú eres basado gracias a tu mamá, y a tu papá. Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus nombres? Cuéntame un poquito sobre su papá, su mamá.
0: Bueno, empiezo por mi mamá. Mi mamá se llama Rocío, Rocío Espínola. Y la verdad es que para mí es lo máximo en el mundo, aunque yo creo que ella no se da cuenta porque no la veo mucho. Por ejemplo, o sea, ahorita luego dice que mis hermanos viven en Canadá y luego dice que los ve más a ellos que a mí y eso que eh, mi mamá vive aquí. Este, Porque no le marco mucho, no, no estamos tanto en contacto. Siempre estoy en friega y como que se me olvida, tengo que ser mejor con eso. Pero la verdad es que mi mamá es lo máximo en el mundo, me ha enseñado muchísimas cosas. Más que nada valores y forma de ser con la gente. Principios, generosidad, por ejemplo, el ser entregada, el cómo... Ha tenido muchos retos en la vida y todos los ha afrontado bien, se ha preparado y lo ha hecho de una forma espectacular. Entonces, para mí, mi mamá es lo máximo.
1: Pero dame unos ejemplos, porque mi mamá, yo nunca he escuchado ni una vez ella decir algo mal de alguien. Jamás. Y hay otras cosas. Entonces, solamente estoy viendo más porque soy más viejo, viendo a mi mamá un poquito abstraerme de ella. Entonces, yo estoy viendo los valores menos de sentirlos. Estoy viéndolos. Cuéntame las cosas específicas de tu mamá. ¿Qué hace cómo su comportamiento?
0: Tengo como tres ejemplos súper específicos. Uno, por ejemplo, es... Mis papás se divorciaron cuando nosotros teníamos como 14 años o algo así. Y la verdad, mi papá fue un cabrón. Y mi mamá, por ejemplo nunca, 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 nunca nos habló mal de mi papá, nunca. Y ella siempre dijo, él es el papá de mis hijos, y sí, conmigo hizo muchas cosas mal, pero es el papá de mis hijos, no quiero que le falten el respeto o que lo dejen de admirar o así, entonces nunca nos habló mal de él. Siempre mantuvo una relación muy cercana con él, por más difícil que haya sido para ella en esos momentos, pero fue muy cordial, mantuvo una relación muy cercana con él, que hizo que lo mantuviera en nuestras vidas, que lo siguiéramos viendo y queriendo y todo. Y, este, por ejemplo, o sea, todos los miércoles después de divorciados y poquito tiempo después, mi papá seguía viniendo a cenar todos los miércoles a mi casa y mi mamá le hacía pizzas que le encantaban. Ya sabes, después de que mi papá fue un cabrón, le pintó el cuerno, se llevaban muy mal, se peleaban a cada rato, miles de cosas. Y ella siempre fue súper buena, pensando siempre en sus hijos. Dejó de lado sus sentimientos, su dolor, su todo, pensando en sus hijos. Por ejemplo, otra cosa, cuando yo salí del closet con ella, cuando le dije que era gay...
1: ¿En cuántos años tenía?
0: Yo tenía 23 años. O sea, ya estaba grande, ya trabajaba, ya vivía sola, ya tenía mi depa y todo. De la nada, un día la invité a comer y ahí mi mamá me estaba preguntando si tenía novio, si tenía galán, y le dije... Pues que era gay, básicamente. Y se puso como... Primero, le entraron muchísimas dudas en su cabeza. Me empezó a preguntar muchas cosas. Muy bien, o sea, sin agredir, sin nada. O sea, empezó a preguntar. Y luego dijo, ya, se fue. Tranquila, se fue. Pero sí la noté como rattled, ¿no? Como en shock. Pero dos o tres horas después, me escribió un mensajito. Y me dijo... Ale, no te preocupes, vamos a estar muy bien. Yo me voy a preparar, me voy a informar sobre este tema. No tengo ni idea de qué significa que te gusten las mujeres, de que seas gay, de todo el mundo este, lésbico, todo eso. O sea, pero yo me voy a informar, me voy a preparar y vamos a estar bien. Y, por cierto, el domingo me gustaría invitarte a desayunar a ti y a Mercedes, mi esposa, para conocerla y, y platicar con ella. Y ya. Entonces... Ese mismo día, aunque la saqué de su zona de confort, de su onda, este, no tenía ni idea ni nada, y le costó mucho trabajo, ella como que lo primero que dijo es, lo más importante aquí es que al esté bien y que no perdamos esta relación. Y más bien, ella dijo, yo me voy a preparar, yo voy a leer, yo me voy a informar, yo voy a, yo voy a hacer. Tú no estás mal, ¿ya sabes? Entonces yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que estemos bien. Porque aparte no fueron meses después, fue horas después.
1: ¿Tú sabías que este iba a pasar? ¿Es muy tu mamá o este fue muy radical. ¿Tú no imaginaste que iba a ser tan rápido este cambio?
0: No, no, no imaginé para nada. Sí.
1: ¿Y ¿Tú planeaste este, yo voy a decirlo, en solamente naturalmente la conversación fue tienes novio, entonces voy a utilizar solamente de decir no?
0: Es que, a ver, yo llevaba preparándome en terapia, uno, Saliendo del closet yo misma, porque yo no sabía que era gay, entonces fue como todo mi proceso de descubrimiento acompañado de terapia, porque yo empecé a terapia cuando mi papá se murió, que fue cuando yo tenía 19 años. Entonces yo empecé a ir a terapia por esa razón y de ahí empecé a descubrir esta parte de mí y entonces lo trabajé en terapia y luego parte de mi terapia fue cómo voy a salir del closet con las diferentes personas en mi vida y más importante con mi mamá. Entonces, yo me fui preparando como un año. Este, cómo le decía, cuándo, qué cosas eran importantes, etcétera, etcétera. Entonces, sí me estaba preparando, pero no me había preparado para ese momento. Ya llevaba mucho tiempo preparándome, sabiendo que quería ya decirle a mi mamá, pero no encontraba el momento. Y ahí fue muy espontáneo dije, ya, este es mi momento, ya le tengo que decir. Yo ya quería decirle y ahí salió y pues así, así se lo dije, y fue como medio espontáneo, pero preparado.
1: ¿Y platicaste con Mercedes antes? Sí, sí eh, platiqué con Mercedes. ¿Ella antes. tuvo una experiencia similar o ella fue mucho más tranquila? No,
0: ella salió del closet muchos años antes cuando ella tenía 17, 18 años. Este, su mamá le preguntó a ella y entonces sí, fue, fue una situación muy diferente.
1: Muy tesa en México hacer ese tipo de cosas. ¿Y dónde estabas cuando lo hiciste, Aleja? ¿Tú estás trabajando en dónde?
0: Yo estaba trabajando en Alcea. Alcea es la operadora de restaurantes, la este, tercera o cuarta operadora de restaurantes más grande del mundo. Es una empresa familiar que fue fundada por los hermanos Torrado y este, que empezaron con un Domino's Pizza en Tecamachalco, en una colonia aquí en, en la Ciudad de México. Y fueron creciendo y luego tuvieron otros partners que fueron uniendo este, sus franquicias de diferentes marcas y ahorita son los este, de los operadores más grandes del mundo de restaurantes. Operan Starbucks, Domino's Pizza, P.F. Chang's, California Pizza Kitchen, Burger King. En México, Colombia, Chile, Argentina me parece, este, o por lo menos antes, creo que Panamá, España, Francia, Luxemburgo, Bélgica, o sea, ya, muchísimos lugares tienen, yo creo que... Este, bueno, creo que cuando yo estaba ahí tenían más de 4,000 restaurantes. Ahorita deben de tener muchísimos más.
1: Wow. ¿En dónde me voy es que tú esperaste por un momento de credibilidad con su vida profesional para decir algo personal o no tienen nada de ser los dos conectados con, con tu mamá?
0: Yo esperé, uno, ser independiente financieramente, no vivir en mi casa, y estar lista para que el peor escenario de mi mamá, la peor reacción de mi mamá, ya sabes, de que me dijera no te quiero volver a ver, o salte de mi casa, o no te voy a ayudar, no te voy a dar un peso más. Este, todo, O sea, como que esperé estar en una posición donde esas cosas no fueran un impedimento para mí para salir del closet, Estar bien yo económicamente, psicológicamente, etcétera, y ya decirle a mi mamá.
1: Entonces la razón que preguntando es que es porque soy gringo, mi otra en paréntesis mamá, que fue como unos mejores amigos de mi mamá, tiene esposa, es lesbiana, pero yo nunca cuestioné, nunca no fue una cosa que tuvimos que platicar, solamente fue natural en parte de nuestra familia. Entonces cuando alguien escucho que tiene que planificar un año para ser quienes son, como quien eres, muy raro en mi mente, si tienes que planificar hablar
0: de quién eres, es loquísimo pero es, la, o sea, es es lo que nos ha impuesto la sociedad en México y en muchas partes del mundo. También en Estados Unidos, o sea, creo que tú tuviste mucha suerte. Me encanta esto porque, por ejemplo, es lo que siempre he platicado o hemos platicado con mis hermanos, por ejemplo. ¿no? O sea, ellos tienen hijas, tengo cinco sobrinas de parte de, de mis hermanos y es padrísimo porque justamente es yo soy la tía, Mercedes es mi esposa, tenemos una relación homosexual y no pasa nada. Ya sabes, es una cosa más. Y el chiste es que siempre lo vean natural y lo vean normal como es, como tú lo viviste. Que para ti no fue ni raro, ni fue cuestionarte, ni fue, ay, ellos por qué, ¿no? O sea, o así. Pero en la sociedad en la que yo vivía y en la que mucha gente vive es, sí, sí te meten a la cabeza que las relaciones son entre dos personas del diferente sexo que este, tienen que ser con ciertos roles de género, no, también de que la mujer no trabaja o la mujer se queda en la casa o la mujer no sé qué. Y el hombre es el que el breadwinner, no, el que tiene que traer el dinero a la casa, el que manda. Ciertos estereotipos de género y de perspectivas de género que, con las que crecimos. Entonces... Es padrísimo poder ver ahora que la gente y los los chavos y las chavas que no se lo cuestionen o que más bien sí se lo cuestionen. O sea, que puedan, desde que están creciendo o así, decir, ay, a ver, ¿a mí me gustan los hombres o me gustan las mujeres? Yo, por ejemplo, nunca me lo cuestioné. Por eso me tardé tanto en salir del closet, O sea, ni siquiera empecé a estar en la edad en la que ya salías y empezabas a tener relaciones con gente o así, y entonces yo, ay, pues empezaba a salir con niños, empezaba a tener novios, pero porque nunca me cuestioné y nunca vi la posibilidad de que podía tener novias o salir con mujeres o gustarme a una mujer, ¿no? Y entonces eso es loquísimo, pero pues es que así. Y entonces yo siempre digo, ay, me hubieran avisado antes, <ríe> me hubieran dicho que eso se podía, o sea, la verdad, hubiera sido mucho más feliz desde mucho más temprano. Pero me encanta que ya en estas generaciones y en algunas este, familias o en algunos países, ya es lo natural y lo normal y que no es este, algo raro, no es de que tengas que salir del closet. En el momento en el que yo actualmente no tenga que seguir saliendo del closet, yo voy a decir ya, ya es un win, ya sabes, ya estamos del otro lado.
1: Entonces, ¿estás siguiendo en el, como en el mismo camino
0: o no? Yo sigo saliendo del closet muchas veces, porque luego la gente asume muchas cosas, ya sabes. Te ve y luego, o sea, te pregunta, ay, ¿y tu esposo qué hace? Entonces, luego a veces me pregunto, entonces salgo del closet con esta persona o mejor no, mejor lo, me lo ahorro ya. Qué flojera explicar. Este, entonces no, yo casi siempre soy no, mi esposa Mercedes o estoy casada con una mujer. Soy gay, no, soy lesbiana y, o sea, así salir del closet todo el tiempo. Eso es algo con el que batallamos todo el tiempo la gente este, homosexual, porque todo el tiempo es estar volviendo a salir del closet. No es de que ya saliste y ya se acabó, porque la gente tiene estas preconcepciones. Por ejemplo, ahora que estoy en Shark Tank, una de las cosas que les dije antes de aceptar este ser tiburona fue, oigan, pero sí saben que soy gay, ¿verdad? O sea no hay tema, porque no me voy a meter al closet y No, 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 no al contrario. Fueron súper abiertos. Este, y no, no, al contrario, nos encanta. Tú, o sea, sé tú, este, sé quién eres y te estamos contratando. Bueno, te estamos pidiendo que seas Shark por quién eres tú. No nos importa este, tu orientación sexual.
1: ¿Tú pensaste, hay una idea de Shark Tank México que tú tienes que decir a ellos?
0: sí que yo dije, no vayan a querer meterme al closet. Ya sabes? Y dije, este sí, sí les tengo que decir, porque México sigue siendo un país muy heteronormativo y muy tradicional. Yo recibo mucho hate este en las redes sociales. También tengo muchos fans que me defienden, entonces yo ya ni tengo que decir nada, pero sí recibo mucho este hate en, en redes sociales. O mucha desinformación. El otro día subí una foto con mi esposa y un tipo, creo que un tipo, me puso un comentario. ¿Quién es el hombre? Y yo, ay, ¿cómo les explico? O sea, desde ahí. O me dejan de seguir. Subo una foto, hace poquito, hace dos, tres días, fue el Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia. Y, este, y subí este, un post sobre eso Y sí, se ve, o sea, me bajan los followers O sea, la gente me deja de seguir Porque hay gente que no me conoce bien Y me sigue Y son homofóbicos, o yo qué sé Y de repente ven que soy gay y dicen la torre, O me dan hate, o me echan hate O me, o me dejan de seguir A mí me, se me resbala todo Y yo me río Y luego les contesto Muy sarcásticamente, porque soy muy sarcástica Y ya, pero así de repente me ponen, el verdadero amor es entre un hombre y una mujer, (risa) o algo así, ya sabes. Y yo, ay no, o sea, y les contesto, ay no pobre de ti, nunca lo vas a encontrar el verdadero amor o así. Pero es, es la sociedad en la que vivimos, todavía. Hay muchos países todavía en el mundo donde el ser gay es ilegal, hay muchos donde está penado y hay muchos donde no es aceptado. Entonces, hay lugares donde todavía te pueden meter a la cárcel por ser gay o te pueden este, dar pena de muerte por cometer este,
1: actos homosexuales. Es loquísimo. En cuando vivía en San Francisco, voy al revés. Tuve que cuestionar que es el otro lado. ¿Tienes, t- 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 ¿Tienes esposa? Sabiendo que posiblemente es que tenía esposo o tenía novio. Es que allá fue tan normal en como traje en Apple con más de 500 personas. Es que nunca sabes. Son siempre como abiertos. No es como. Es Pero enorme. qué padre.
0: Ojalá todos lados luego. Sí, yo no así. sé. Ahí es, vamos, ahí vamos. Fue
1: raro mover desde allá hasta Colombia. Fue como una transición fuerte cultural. A ver cómo hablar en nuestra tienda más de 38 idiomas. Personas de todo el mundo. No sabes quién. No, nadie se importa. Solamente es la persona. Tú no, no se importe si tiene novio o novia. Nada. Es que persona hey, personas chéveres. Buena onda. Puede ser mi amigo. Entonces, ¿dónde arrancamos la historia? ¿De comida o de números?
0: Como quieras. A ver, para mí, te voy a decir, mi verdadera pasión son los números. Ahora, me encanta la hospitalidad y la gastronomía. Pero si me dieras a escoger entre uno y otro y no pudiera hacer un trabajo en donde pudiera tener las dos cosas, yo creo que escogería las finanzas.
1: Entonces, una pregunta muy importante. ¿Por qué en todas sus redes tú publicas sobre hospitalar o cómo hacer tomar decisiones. No sé si yo viste unos pocos de números, pero ¿cuál es la parte de números que te, te gusta? No entiendo qué es, el, es las conexiones, es que tiene una, es verdad, si tú lo haces funciona, hay reglas, es una ciencia. ¿Qué te gustan los números tanto?
0: Me encanta el tema de que es una ciencia, me encanta que soy muy buena en eso, en los números. Me encanta, me he dado cuenta que operar un negocio para mí es muy difícil porque no soy tan buena en eso. No soy tan buena operando. Me cuesta trabajo. ¿Qué hago? Me reúno con gente muy buena que me ayuda con esa parte. Pero yo operando un negocio me ha costado mucho trabajo. Me ha costado sudor, lágrimas, sangre, de todo. Los números se me dan muy fácil. O sea, es algo natural para mí. ¿Ya sabes? Ahora, en este negocio, que aparte la gastronomía es con lo que yo crecí toda mi vida, y ahora como CEO de Ambrosía, de la empresa de mi familia, yo puedo combinar las dos cosas. Porque tengo toda la parte de gastronómica, de hospitalidad, de servicio al cliente, que la conozco, vivo con ella, la hago muy bien, pero no, digamos que me considero a veces como medio perdida. Así de... ¿Y ahora cómo le hago esto? Así, me, como que me pierdo, ¿ya sabes? En los números siempre estoy como un shark in the water, ¿ya sabes? Lo hago bien, este, sé qué hacer, sé cómo hacerlo. Es más individual el trabajo financiero, ah. siento. Y yo soy un poco, aunque no pareces, soy un poco introvertida. ¿Pero te gusta sentirte cómoda? ¿O te gusta
1: sentirte que me gusta nadar, no estoy en mi naturaleza? ¿O es de sentirte cómoda o no incómoda?
0: A mí me gusta sentirme más cómoda, pero no le tengo miedo a sentirme incómoda. Por eso hago hago lo que hago. Nada más que me cuesta trabajo. Ya sabes, tengo que echarle muchas más ganas. Tengo que estar mucho más metida, concentrada. Es mucho más energía de mi parte. Que lo agradezco porque así sigo creciendo y sigo aprendiendo.
1: ¿Por qué decidiste entonces con Ambrosia y no seguir sí, en Investment Banking o o de una empresa gigante o ese tipo de cosas. Y otro interesante es Juan Manuel Barrientos, dijo un chef en Colombia, dijo, si tú quieres ser el mejor chef, no debes estudiar cómo, cómo ser cocinero, debes estudiar números. Entonces, este es porque todas las empresas de restaurantes no mueren por mal comida, mueren porque la gente no entiende negocios, no entiende cómo manejar números. Entonces, si quieres ser el mejor chef, estudiar arquitectura. Mejor en administración, estudiar psicología. Porque todo el mundo está estudiando la misma cosa. Tú tienes que encontrar algo que nadie más tiene en combinarlos para ser mejor. Entonces, ¿por qué decidiste de mundo de hospitalidad, la empresa, de la familia, en no sé, números 100%?
0: Dos razones. Una, desde muy chiquita, yo siempre quise ser una persona de negocios. Siempre quise ser una CEO, digamos, una directora. O sea, Yo veía a mi papá y me emocionaba mucho y, o sea, lo admiraba muchísimo y quería ser como él. Entonces, en la parte profesional, no quiero ser así. No en la parte cabrón. no, No en la parte cabrona, pero sí quería ser como él, ¿no? O sea, yo iba a verlo a trabajar y me gustaba estar con él en su oficina, estar en sus juntas, escuchar y todo eso. Mi papá no era chef. Mi papá no estudió gastronomía, él estudió administración, pero lo corrieron de muchas escuelas y acabó siendo emprendedor con un, em- un emprendimiento de alimentos y de ahí le encantaba la gastronomía y de ahí fue creciendo y creció todo su negocio. Pero yo más bien veía y decía, quiero ser como él, ¿no? En esa parte. ¿Eso qué significaba? También después dije, me encanta la gastronomía, yo quiero ser chef. Entonces... Ya cuando crecí un poquito dije, quiero ser chef. Y después me di cuenta, cuando estaba en la preparatoria, high school, que realmente lo que me apasionaban eran los números, los negocios. Entonces regresé a desde más chiquita. Y entonces yo siempre quise llevar la empresa de mi familia. Esa era mi meta, mi goal, o sea, ser la CEO de Ambrosía. No ser chef, pero sí llevar el negocio de mi familia que está construido con mucho amor, con mucha pasión, con mucho coraje y quería yo poder seguir esos pasos y crecerlo y hacerlo mejor. Entonces, el negocio de mi familia está en la industria de la hospitalidad. Y a mí otra cosa que me encanta muchísimo es servir a la gente. Soy muy servicial, eso se me da natural. Me encanta o sea, recibir a gente en mi casa, atender a la gente. Muchas veces voy a los eventos que hacemos en Ambrosía, o voy a las salas del aeropuerto que nosotros queitereamos y yo estoy atendiendo a la gente personalmente, así de qué se te ofrece, qué les traigo recogiendo platos, trayendo cosas, etcétera. Porque eso sí, me encanta, atender y servir a la gente. Y entonces vi en Ambrosía una forma de combinar esas dos cosas que me gustan. Ahora, para eso, yo quise prepararme. Y entonces dije, no quiero entrar a la empresa de mi familia nada más porque Estoy en el cap table. Y entonces dije, bueno, me quiero preparar, quiero legitimizarme, quiero tener una buena reputación para que la gente diga, OK, Ale sí tiene razón de estar aquí, ¿no? porque tiene esta trayectoria y tiene esta experiencia y es igual o mejor que cualquier persona que podríamos contratar a este nivel. Entonces, empecé en Investment Banking por azares del destino, pero cuando estaba ahí me fascinó toda la parte de inversiones, toda la parte de modelos, toda la parte de evaluar números, evaluar empresas, todo eso. Pero cuando estaba ahí me di cuenta, esto no me va a llevar a mi meta, que es ser la CEO de Ambrosía. Entonces, después de dos años, dije no, necesito transicionar a una empresa de hospitalidad donde yo pueda aprender cómo se maneja una empresa. Y entonces fue que busqué trabajo de regreso, porque ya había estado de becaria, pero busqué trabajo en Alcea. ¿Por qué? Porque es una empresa familiar, es una empresa en la industria, la hospitalidad, pero busqué trabajo en el área de finanzas, porque yo quería ver qué hacía el CEO, qué hace un director de una empresa así, qué hace en día a día, en qué se fija, qué ve, qué analiza, cómo lidera a la gente, etc. Entonces me metí a Alcea a trabajar. Y estuve en finanzas corporativas, aunque acabé haciendo M&A ahí también. M&A, finanzas corporativas, o sea, otra vez muy financiero, pero dentro de una empresa de hospitalidad. Aunque, o sea, me gustó mucho y aprendí mucho, pero seguía en la parte muy financiera. Entonces ahí, cuando estaba ahí, fue que decidí irme a hacer el MBA. Que bueno, me voy a hacer la maestría para aprender a ser CEO Quiero saber qué hace un director de recursos humanos, qué tengo que tomar en cuenta en términos de marketing, de liderar un negocio, de negociaciones, de operaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, literal, en mi MBA tomé todas esas clases que me ayudaran a completar mi experiencia y no fuera solo financiera. Y ya cuando estaba lista, ya dije, ya quiero regresar al negocio. Ahora sí quiero ir a pedir trabajo, porque ni siquiera regresar, porque no había estado. Quiero ir a pedir trabajo a Ambrosia y ya.
1: Pedir trabajo en su presa familiar. ¿Tú siempre fuiste así tan yo sé que voy a hacer A, B, C, D, E, F en cumplirlo?
0: Ahorita ya no, porque como ya cumplí, ya no sé ni qué estoy haciendo <risa> y ya no sé cuál es mi next step y ya estoy en, en la locura, pero, pero sí. Es un libro muy, muy
1: lindo, se llama Range, ¿no? Como que Goldstein es apetito, creo que voy a matarlo, pero él dijo: hay dos tipos de personas. Yo soy a través de vos. Hay gente que saben que quieren hacer, en ellos es como un láser a una dirección. En hay otra gente que es como un pinball. Voy para aquí, voy para aquí, voy para aquí, diciendo no me gusta, no me gusta, hasta llegar a un punto. Entonces tú eres la persona que es este, y voy a lograrlo, y hiciste. Sí. De la mejor forma posible. <risa> como una máquina.
0: Como una máquina,
1: sí. Sí, y ¿por qué Ambrosia no tuya? Arrancar su propia empresa con tu estilo. Con tu gastronomía, con tu hospitalidad.
0: Sí, no me considero una buena emprendedora. ¿Pero has intentado? en ¿Tú sabes de verdad? con Sí, datos. y lo he fracasado. Ah. He intentado emprender dentro de Ambrosia. Antes de que yo fuera CEO, hice este, varios emprendimientos dentro de la empresa. Y no, fracasé brutalmente. Me he dado cuenta que no me gusta operar. Es que no sé cómo explicarlo. No, pero... es
1: diferente. No me gusta cuando yo no soy buena. Es que es ser buena en algo que no me gusta. Exacto. No, no, no hay, no es se... que para
0: mí no hay diferencia. Si no te gusta, no puedes ser bueno. Porque no le echas ganas. Porque no está tu corazón ahí. Porque cuando hay una piedrita en el camino, te desmotivas. Y también no soy tan creativa. Entonces, a mí nunca se me ocurrió yo emprender un nuevo negocio y decir, no, yo más bien lo que quise es, voy, quiero hacer este y quiero mejorarlo. Y eso sí sé cómo mejorarlo. Sé cómo crecerlo, sé cómo hacer mejores prácticas, sé cómo hacerlo más rentable, sé cómo tener una mejor cultura organizacional, sé cómo lograr todo eso. Pero emprender así de cero, no, aparte hasta miedo me da. Siempre también digo que soy mucho mejor inversionista que emprendedora.
1: Yo creo que pocas personas son conscientes de de decir, no sé, yo creo que yo puedo hacer todo, entonces yo no, yo digo, este es que quiero hacer, yo sabía si yo quiero decir que me allá voy a hacer bien, pero no quiero hacerlo, pero nunca he pensado, es que cuando preguntas como un growth mindset o la si pregunta persona, sabes cómo tocar piano, no, no soy muy músico, pero ¿cuántas veces has, has practicado piano? Nunca, ¿Has, has tomado clases de música nunca, entonces cómo sabes que no es buen músico, solamente decir no, yo no sé porque nunca he practicado, pero quién sabe.
0: Yo sé que no sería buen pianista. <risa> Ni, nunca lo he intentado, pero no lo intentaría No, porque, a ver, yo me conozco muy bien a mí Y bueno. yo creo que puede ser parte de mi trabajo personal Mi trabajo en terapia y todo eso Entonces yo me conozco muy bien Mis habilidades y mis debilidades Entonces yo sé muy bien, por ejemplo En el ejemplo del piano Yo no tengo buen ritmo Y luego el otro día un colombiano me decía No, es que ninguno de los mexicanos tiene buen ritmo y yo, ay, qué, po-". bueno, por lo menos no nada más soy yo. Entonces, a ver, yo sé que para ser pianista pues necesitas tener buen ritmo. Sí lo podría intentar y mejor, o sea, o yo no tengo buena voz para ser cantante. Bueno, sí puedes tomar clases de canto y este, ir mejorando. Sí, pero pues para llegar ahí con todo el trabajo que tendría que hacer y competir con alguien que lo hace naturalmente y que tiene las habilidades desde el principio, pues no, pues para qué. A mí no me gusta entrar a una competencia donde sé que no voy a ganar. ese es diferente.
1: Eso ah. es muy diferente. Si yo no creo nada en ese que yo no puedo, no sé, es que yo creo que es más importante. Yo sé que no tengo la pasión de llevar el primer paso, entonces no voy a intentar. Entonces para mí es no tengo la pasión por allá, entonces yo no sé, entonces no voy a hacerlo.
0: Pero aparte sé que tengo las habilidades y la pasión para hacer otras cosas muy bien. Entonces, ¿para qué me desgasto aquí? Mejor me voy acá, voy a hacer más dinero más rápido.
1: En otra pregunta que yo olvidé, ¿por qué decidiste tomar terapia después de su papá? Si fue tan como no ideal en un sentido.
0: Sí, a ver, mi papá se murió cuando yo tenía 19 años. Él era una persona muy, ¿cómo diría? O sea, muy absorbente, una figura muy fuerte en todas nuestras vidas, muy protagónica o y por ejemplo sí fue muy choqueante perderlo porque él estaba en perfecto estado de salud tenía 56 años joven se cuidaba todo bien ya sabes y le dio un neurisma cerebral y de la nada se murió entonces yo dije no quiero que esto me afecte después yo lo voy a trabajar Y voy a estar bien y quiero salir rápido adelante de de esta tragedia familiar, o así. Y entonces sí dije, a ver, no, yo quiero estar bien, no quiero tener este sentimiento de tristeza, de impedimento mucho tiempo, y entonces yo lo voy a trabajar. Yo, de chica, no podía expresar bien mis sentimientos. Entonces yo no sabía cuando estaba triste, cuando estaba enojada, cuando estaba contenta, o sea, no te lo podía decir así tan fácil, explícito Entonces cuando se murió mi papá Yo luego, luego me cerré mucho Y fue muy metódica Y me puse en modo respuesta Y en modo como rescate ¿no? Y entonces yo empecé a, a hacer con todo lo que tenía que hacer Para apoyar a mi abuelita, por ejemplo A mis hermanos que estaban muy tristes Entonces como que me puse en modo ejecutivo Ya sabes y dije, no, esto no está bien porque entonces no voy a trabajar mi, mis traumas, mis sentimientos. Entonces me metí a terapia para trabajar eso y que luego no fuera un tema de que este, tuviera ahí un trauma, que no me dejara ser feliz.
1: No fue nada de sufrimiento, fue 100% en protegerme en mi futuro para yo poder moverme en la vida más rápida, no estar estancada aquí. Escuchándote decir, fue de sufrimiento porque nada cuadra, no dijo algo muy lindo, su papá le un especial en YouTube. ¿Fuiste y dice yo quiero empleo, tú sabías, yo quiero ser CEO, mire todo lo que yo he hecho, ¿estoy lista o no?
0: Sí, así. Le hice una presentación a mis hermanos con números, con plan, y yo no fui a pedir el trabajo de CEO. Fui a pedir el trabajo de directora de una unidad de negocio. Entonces, hace cuenta que en Ambrosía teníamos tres o cuatro unidades de negocio, diferentes business lines. Y había una que era la legacy, es los eventos, catering, que con lo que empezamos, y es el cash cow, digamos, lo que, donde hacemos dinero. ¿Pero Esto.
1: por qué es cash cow? ¿Catering es muy rentable en números de márgenes en todo el mundo de hospitalidad o tu negocio de...?
0: En general, si sí es un negocio, no tiene un margen tan alto, pero sí es un negocio muy noble, que si lo haces bien... Y que si haces muchos eventos, nosotros hacemos muchos eventos, tienes un ingreso bastante bueno con márgenes buenos. Porque es logísticamente muy complicada. Eso sí, es muy desgastante, pero es un buen negocio.
1: Ok, listo. Okay. Entonces este negocio es uno. Entonces,
0: este negocio y ese negocio grande y así dijiste, no. Luego había otro que era la escuela de gastronomía, que realmente ese negocio pues no dejaba mucho dinero, era muy chiquito, no veía yo cómo crecerlo. Hasta veía yo, no sé si deberíamos de cerrarlo porque no deja casi dinero, perdía dinero cada año. Era más como beneficencia. teníamos muchas becas y así. Entonces esa era la escuela de gastronomía y como que yo no veía cómo crecerlo. Y había otro negocio que era food service, que era todo el tema de los aeropuertos, catering en aeropuertos. Nosotros operamos los salones VIP de Aeroméxico, HCBC y Mastercard en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Ah, que okay. como si copa. ¿Ellos tienen su propia empresa o ellos contratan gente contratan como ustedes? Contratan
0: gente como ah, nosotros. Yo, yo
1: pensé que fue propia. Oh, okay. No,
0: porque pues en realidad las aerolíneas pues se dedican a su negocio. Entonces lo vi y dije, este de negocio está muy olvidado. Se puede crecer mucho. Podemos hacer grandes cosas. Nadie lo pela. No va a ser tema de que yo llegue y lo agarre y así. Entonces yo llegué a pedir trabajo de decirles, yo quiero llevar este negocio. Todo lo que no sea eventos o escuela, déjenmelo a mí. ¿En este fue
1: qué? ¿Específicamente aeropuertos o el otro también?
0: Nada más había aeropuertos en ese entonces.
1: ¿Cómo se llama esta línea de negocio? ¿Tiene un nombre?
0: Ahorita este, le llamo food service. Entonces, catering y food service. Food service es más ongoing, entonces recurring, y catering es events, ¿no? One shot.
1: ¿Y tú hiciste el análisis antes cuando tú sabías que yo voy aquí o tú has hecho o viste los números por toda su vida? ¿O tú hiciste...? Sí, okay.
0: toda mi vida porque... Algo que sí hacía yo en Ambrosía, desde que se murió mi papá, eran los números. Yo llevaba las finanzas. Ok,
1: eso no fue parte del plan A, B, C, De este fue una constante.
0: Fue una constante y entonces cuando ya quería yo entrar, dije, ok, ¿qué hago? Ok, yo quiero entrar aquí y déjenme hacer esto. Y entonces pedí trabajo para eso. Y ya que me dieron trabajo para eso, lo hice bien, lo crecí, lo mejoré, abrí otras líneas de negocio... Empezamos a hacer, por ejemplo, vi que teníamos una panadería muy buena en Ambrosía y que nada más nos daba servicio a nosotros. Pero en las temporadas altas no nos daba abasto el pan y contratábamos o comprábamos pan de terceros para las temporadas altas que teníamos en Ambrosía. Y dije, ¿por qué estamos comprándole pan a otros? Y cuando vi las opciones de pan que había allá afuera, lo caro que era, lo malo que era, todo eso, dije... Mejor yo voy a poner la panadería y voy a venderle a terceros. Y entonces armé la panadería, una panadería artesanal, pero a gran escala, que daba servicio a otras personas y entonces salí a vender pan. Amplié toda la parte de food service y empecé a ver cafeterías corporativas también, porque vi una similitud con lo que hacíamos en los airport lounges, de decir, bueno, esto al final es un servicio de alimentos, como en un salón VIP, a lo mejor hay otras personas, bueno, sí, comedores corporativos, pero yo dije, no quiero ir a ese, ¿eh? porque es, son negocios de márgenes muy, muy chiquitos. Entonces, sí, ese tipo de cosas, pero para los ejecutivos de las empresas, que todos, todas las empresas casi muy, muy grandes tienen comedores para sus directores. Y entonces dije, bueno, voy a hacer eso y empecé a ampliar y, y crecer en eso. ¿Cómo es ese? innovador creativo?
1: Como buscar, eh, mira, ¿por qué estamos comprando pan? ¿Qué tal si armamos nuestro propio pan? Pero a alta calidad, en vendemos a otros, en mostrar cómo es creatividad.
0: Siempre pienso, es que yo no soy una persona creativa.
1: ¿Pero cuál es creatividad? menos de buscar cómo encontrar problemas en un una f- forma de cómo solucionarlos. Sí, tienes razón. Mira, chances sí. Sí, claro. Solamente es tu forma de creatividad es con números. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está el mercado? En aquí es.
0: Claro, tienes razón. No con la creatividad como la pienso yo de forma tradicional, ¿no?
1: Sí, como en, yo creo que es un gran problema que los emprendedores o muchas personas creen que la creatividad es, en, es armar soluciones creativas cuando el mercado dice todo. Si tú no entiendes el mercado, vas a morir. Escuchen so, escucha el mercado en el jazz donde va, aplica su creatividad. Pero si tratan de forzar la creatividad, no es creatividad porque nadie va a comprar. ¿Dónde no es el valor? ¿Un negocio inventado alucinante pero sin compradores? ¿Esa es creatividad o es solamente una idea que es un fracaso, pero
0: no sé. No, y tienes toda la razón. Eso le digo también a muchos emprendedores. O sea, siempre primero busca qué estás solucionando ahí en el mercado. Y hay una teoría muy padre de un profesor de Harvard que se llama The Jobs to be Done, que es qué trabajo le estás haciendo o le estás este, dando a tu cliente. ¿Qué te están contratando? Entonces, sí, tienes toda la razón, pero no me había yo puesto a pensar que eso era una forma creativa de hacer
1: entonces hiciste bien en cuánto tiempo hasta hacer decir dame control
0: en tres años y que también vi todas las deficiencias que tenía la CEO externa dije no yo lo puedo hacer mejor y entonces fue de ¿sabes qué? y aparte clashaban mucho nuestros valores yo algo que me gusta muchísimo de mí digamos es que para mí la gente es muy importante. Y no sé en qué momento de mi vida lo aprendí. Creo que fue algo con lo que crecí. Mi familia creciendo en toda la industria de servicio. Mi papá siempre nos hizo verle valor a toda la gente que trabajaba en Ambrosía, a todos los puestos. Yo pasé por todos los puestos, ¿no? Fui cocinera, lavé platos, eh, limpié cocinas, fui eh, mesera, este, todo eso. Y entonces yo le tengo muchísimo respeto a toda la gente de la industria de servicio Toda la gente que trabaja en Ambrosía Y entonces Fue algo que dije Creo que para mí El valor más importante es Lo que es Ambrosía es gracias a toda la gente Que está ahí Y los valores de esta persona No iban con eso ¿Cómo hago más dinero? ¿Cómo les pago menos? Este, ¿Cómo ahorro en esto? ¿Cómo dejo de invertir? Este, ya sabes Este ¿Cómo hago que trabajen más, por menos? Ese tipo de cosas. Y yo dije, o sea, y empecé a ver cosas que yo decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Una de las primeras cosas que hice en Ambrosia fue, necesitamos subir el sueldo mínimo, estamos pagando muy poquito a la gente y trabajan mucho. Entonces dije, vamos a subir. Y eso yo no estaba ya en el CEO, pero yo empecé a meter mi cuchara, ¿no? A decir, ¿saben qué? No hay que pagar más. Oigan, hay que dar más prestaciones, hay que mejorar esto, eh, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a clashear. Y entonces dije, ¿sabes qué? Creo que esto no va a funcionar. Y entonces ahí fue cuando hice mi pitch para ser CEO. Y ya me dieron la oportunidad. Y ahí fue que me di cuenta, y lo digo mucho, pero es, yo, por ejemplo, siempre le digo a mi gente, yo trabajo para ustedes. O sea, ustedes no trabajan para mí. Yo trabajo para ustedes. Este, yo lo que quiero poder hacer en mi empresa, mi sueño ahorita, y ya a eso... Va un poquito en contra de mi mente financiera y así, pero es cómo le puedo pagar más a la gente, cómo le puedo subir el sueldo, cómo les puedo pagar un bono, cómo puedo mejorar las condiciones laborales, cómo puedo dar más vacaciones o cómo puedo hacer, acortar la semana. Y siempre estoy pensando en eso. Ahorita, actualmente, eso es en lo que me quita el sueño, ¿no? Porque la verdad es que en la industria de servicio son trabajos muy desgastantes con eh, este muy poquita posibilidad de crecimiento de escalar de un puesto a otro y todo el mundo vive al día y a mí se me hace terrible entonces yo lo que quiero es ver cómo podemos mejorar eso y a ver, no es completamente altruista porque si, sí, y esto es también muy importante en la industria del servicio pero es si la gente está contenta en lo que está haciendo, si un mesero está feliz y yendo a, a trabajar con una sonrisa en la cara y le apasiona su trabajo y le gusta este, atender a la gente y le pagan bien y no está preocupado por si va a poderle dar de comer a su familia o si va a poder ir a trabajar al siguiente día, etc. Va a hacer su trabajo con más gusto, con más pasión y eso va a hacer que dé un mejor servicio. Eso va a hacer que el cliente esté más contento. Y entonces que esté dispuesto a pagar más por ese servicio. Y al final, si esa persona está dispuesta a pagar más por ese servicio, la empresa gana más. Entonces yo les puedo pagar más a esas personas, pueden estar más contentos, dan un mejor servicio y es un círculo virtuoso. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en Ambrosia.
1: ¿Has escuchado el podcast de Content en el man que es el como founder de.? Shake Shack. Es y...
0: que yo trabajé con Danny Meyer. ¿Tú trabajaste con él? Sí. Este, hice un internship. Cuando me fui a hacer el MBA, entre los dos años del MBA, dije, a ver, necesito más experiencia operativa. Y busqué empresas que tenían estos valores y que, y que me gustaban. Y una de estas era Union Square eh, Hospitality Group, que era la, la empresa de Danny Meyer. Y fui a pedir trabajo. Y no había trabajos para MBA graduates. O MBA Interns. Había trabajos para interns de college. Y a mí me valió. Hice mi aplicación y les dije, por favor, me pagaban 10 dólares la hora. <ríe> Pero dije, me, me vale, yo quiero aprender de esta persona. Y me fui a trabajar ahí, a Union, Union Square Hospitality Group. ¿Y cómo fue? Increíble. Cuéntame. Increíble. Para empezar, es todo este tema del enfoque de la gente.
1: Pero no bullshit, de verdad.
0: De verdad. Y le ha costado mucho trabajo a Danny Meyer porque... Algunos experimentos que ha hecho, como el tema de la propina garantizada, no le ha sido fácil, porque es una cultura muy difícil de cambiar, tanto del lado del cliente como del lado de los empleados. Pero él sí hace, o sea, hace lo que dice, básicamente. Y es mucho de estar está muy cerca de la gente, hacía sus coffee chats o así, y pude ir a un par de coffee chats con él, aunque yo era una intern de, de nada, entonces pude ir a un par de coffee chats con él. Este, toda su gente tiene esta mentalidad de los mejores ingredientes para el mejor producto y las los mejores personas para el mejor servicio este, padrísimo y solo estuve dos meses ahí pero la verdad aprendí muchísimo y estuve sirviendo hamburguesas un rato de Shake Shack pero fue una experiencia increíble hasta el punto que casi quería quedarme a trabajar después del MBA ahí pero mi mamá fue que ya me dijo, no, Ale, ya necesito que regreses, ya vente Ambrosía y me jaló de regreso.
1: ¿Cuál fue como el aprendizaje más grande que tú aprendiste trabajando?
0: Aprendí varias cosas. Una es a preparar todo. A ver, ¿a qué me refiero? El mise en place, pero en como más cultura. El mise en place es lo que se hace en un restaurante o en un negocio de gastronomía que... Se prepara todo antes de iniciar el servicio y abrir la cortina. Entonces, ¿qué significa que se prepara todo? Entonces, si tienes unos chilaquiles en el, en el menú, tienes que antes de abrir tienes que tener todo listo. Enfrente de ti, en la cocina, tienes que tener los totopos ya horneados o fritos. Tienes que tener la cebolla picada. Tienes que tener el queso desmenuzado. La salsa ya preparada y caliente. Todo listo para que... En el momento en el que te pidan unos chilaquiles, nada más agarras un plato y montas todo y ya sabes perfecto cómo y sale al servicio. Entonces, el mise en place es tener todo preparado y todo listo para poder dar el servicio que necesitas en el tiempo que necesitas. Básicamente, o sea, en términos muy sencillos. Y entonces, ellos se toman el mise en place muy en serio, pero desde la planeación del negocio. Entonces, por ejemplo, si íbamos a abrir, porque yo estaba estuve en varias áreas, pero si sí íbamos a abrir una sucursal de pizza en el parque para la temporada de los teatros en Nueva York, era el layout de la tienda. Todo tenía que estar súper planeado. ¿Dónde va a estar el queso? ¿Dónde va a estar la salsa de tomate? ¿Dónde va a estar la masa de la pizza? ¿Dónde va a estar todo? ¿Dónde va a estar la persona? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué refrigerador necesito? ¿Qué cuchara? ¿Qué? Toda la planeación de qué necesito para que, cuando la persona, el empleado, esté ahí, no tenga que ser un héroe. No tenga que ser una superestrella para que las cosas salgan bien. Para que cualquier persona lo pueda hacer, cualquier persona con actitud lo pueda hacer bien. Y después lo vi también en una clase en Harvard. Lo más importante, y es lo que yo trato de, de buscar siempre en Ambrosía, es lo más importante en la industria de servicio es gente con buena actitud, no con aptitudes. Entonces, la actitud es mil veces más importante que la, la aptitud. La aptitud se aprende. Tú le puedes enseñar a la gente a cocinar, pero la sonrisa en la cara no se la puedes poner. Entonces, de hecho, hay un caso muy padre y es una maestra de Harvard que se llama Francis Frey. No sé si has escuchado de ella. Es increíble. Tiene un libro que se llama Uncommon Service. que este, Algo de lo que dice y también hay otro libro que me encanta mucho que es The Good Job Strategy es cómo le haces para que no necesites, no te bases nada más en estrellitas que van a solucionar todo, como las personas que tengo aquí ahorita, sino más bien diseñas el servicio para que cualquier persona con buena actitud lo pueda aprender y lo pueda hacer bien. Porque es mucho más difícil replicar un buen servicio si no está bien diseñado. ¿Por qué? Hace cuenta. Si tú no tienes... Puesto tu mise en place perfecto, con un mise en place así, cualquiera puede hacer unos chilaquiles bien, ¿estás de acuerdo? Nada más les enseñas, tiene que estar la la salsa bien caliente, la tienes que probar antes, tiene que estar de esta forma, tienes que seguir esta receta, todo. Y si sigues esta receta y montas el plato como esta foto, lo vas a hacer bien. Es mucho más fácil enseñar eso que si imagínate que le pides unos chilaquiles a una persona que no tiene nada preparado, no le has enseñado bien cómo hacer y... Si te toca un super chef en la cocina que sabe perfecto cocinar y es rápido y tiene todas las aptitudes, pues te va a sacar unos buenos chilaquiles. Pero si esa persona ese día le duele la cabeza o no viene con la, este, el buen mindset o está preocupado por otras cosas o no tiene esas capacidades, los chilaquiles no te van a salir bien. Porque si tú le dices, ok, no tienes nada preparado, pero te pido unos chilaquiles. Entonces, en ese momento tienes que freír los totopos, cortarlos, freírlos, preparar la salsa, desmenuzar el queso, batir la crema, cortar la cebolla, etc. Y todo tiene que ser rápido. ¿Cómo van a salir tus chilaquiles? Terribles. Si es que... O tienes que tener puras estrellitas que lo pueden hacer bien. Pero aparte esas estrellitas se cansan. No puedes enfocarte nada más. Entonces, el chiste es diseñar un servicio para que lo pueda hacer co- cualquiera que tenga una buena actitud. Y entonces, en ese momento, cambias y contratas a la gente por actitud y no por aptitud. Y el servicio va a mejorar muchísimo.
1: Es como una estructura muy antifrágil, ¿no? How this beef? was easy. Que todo está perfecto, las cosas que tenemos control, controlamos. Las cosas no, dejamos permitir orgánicamente construir.
0: Sí. Y a ver, no es nada más tan sencillo como el Mission Plus. Se tiene que diseñar toda la experiencia para que sea fácil, como te lo acabo de describir. Por ejemplo, en un restaurante, Shake Shack lo hace mucho, ¿no? O In-N-Out, por ejemplo, lo hace muchísimo. Fíjate, ellos tienen esta mentalidad de, en el menú de In-N-Out, ¿qué tienen? Tres cosas. Una hamburguesa, que puede ser doble o sencilla. Papas, que pueden ser con queso o no, pero nada más. Y la salsita y malteadas. Y ya, ¿qué haces ahí? Si, a ver, a diferencia de McDonald's, por ejemplo. Tiene un menú gigantesco. ¿Estás de acuerdo? Tiene hamburguesas, pero nuggets, hamburguesa de pollo, hamburguesa vegana, este, tiene ensaladas, tiene, o sea, miles de cosas. Ahora, lo que le tienes que enseñar al empleado del McDonald's versus lo que le tienes que enseñar al empleado de in and out es m- totalmente diferente. Es muchísimo. La capacitación es muchísimo. Sí puedes diseñar el servicio para que sea fácil y todo así, pero desde ahí es en el menú de tu restaurante es qué tan sencillo lo puedes hacer para que dar un buen servicio. Ahora, todo esto tiene que ir alineado con lo que quiere el cliente, Ajá. ¿no? Y con la oferta de servicio. ¿Cuál es tu job to be done en ese sentido?
1: Pero, pero estoy faltando un, un punto. Para mí eso es muy obvio en un sentido, pero ¿cuál fue el hallazgo que fue tan importante? Porque suena normal. Si tienes un controlado, una impecable experiencia, es porque Dani... El propósito de todo esto fue brindar mejor valor al cliente en cómo hacerlos de esta forma. Entonces, esta fue una solución para su valor, que es la cliente. ¿Por qué McDonald's no hace? Y es como in and out es con los ingredientes, la experiencia y sus valores. Entonces, qué hace necesito entender es, ¿qué viste que fue tan especial en este sistema? Que tú dices, wow, eso es increíble. ¿Sí me entendés Sí,
0: el enfoque al servicio al cliente, el enfoque al servicio al cliente y el enfoque a los empleados. Siempre, o sea, eso es lo que yo vi que era lo más importante, que para Dani lo más importante era que el cliente estuviera contento y que el empleado estuviera contento para que el cliente estuviera contento. Eso fue lo que yo aprendí ahí. Suena muy obvio, pero no es así. O sea, hay muchos lugares donde más bien el enfoque es en la rentabilidad. ¿Cómo hago más dinero? Con Dani es la consecuencia, no la razón principal.
1: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto y de regreso al programa. Un anuncio especial. Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos, Matamos preguntas. preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad. Agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito, como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. k i n n t oa i to En ese es donde me voy. ¿Cómo vos con Ambrosia darle gente más plata o cuidar más justificas o justifiques con plata? ¿Cómo es, es, es obvio que si queremos dar más plata? Ok, si vamos a perder plata, ¿dónde vamos a ganar más plata? ¿En cómo vamos a ganar más plata sin quitar nuestros valores? So, ¿Cómo manejas la parte de bienestar con números en conectar todo? Sí,
0: pues es muy difícil. Uno, porque toma todo esto que acabo de decir toma mucho tiempo y es un cambio de cultura completo. Lo que yo estoy tratando de hacer en Ambrosía y llevo muchos años haciendo, este, es un cambio de cultura. ¿Por qué? Porque no es nada más darle más plata a la gente y ya vas a tener un mejor servicio, sino es... Cambiar la cultura, cambiar el chip, buscar gente diferente que valore lo mismo que tú valores y cambiar toda esa cultura para que al final, al hacer todas estas cosas, des un mejor servicio y entonces tengas más clientes, puedas cobrar más por el servicio que tú estás dando versus el de al lado y al cobrar más, puedes tener más rentabilidad. Entonces es un win-win literal. Pero no es tan fácil. No, no.
1: Es, es, suena sencillo, pero estoy tratando de cuánto demora, cómo sabes, cuándo está funcionando, cuánta plata pierdes en, en, tratando de construir. Pierdes
0: mucha, yo llevo mucha plata perdida. Pero, y luego me agarró la pandemia a la mitad.
1: ¿Y los aeropuertos? y sí,
0: los aeropuertos y este, los eventos, todo se fue a la fregada. Y entonces, yo con mi filosofía de voy a... Pagarle más a la gente Y van a ser más felices y, y todo Y de repente la pandemia Y así perdiendo dinero a lo tonto Pero porque estoy comprometida con esto Yo sé que esto es la forma de cambiar Nada más que sí toma tiempo Es un cambio de cultura Todo el tiempo estar haciendo este cambio Buscar a la gente correcta Que de leadership team Que crea en esto Que yo quiero Y que realmente lo viva Y ya que logremos Uno Tener a mejor gente ¿Ok? ¿Ok? que la gente esté más contenta, que la gente dé un mejor servicio, que ahorita ya estoy en esto, la gente ya está dando un mejor servicio. Entonces ya subir precios, que justo estoy en esto. Ok, y luego demostrarle al cliente que conmigo pagan más, pero les va mejor. O sea, tienen un mejor servicio. Justo estoy en esta parte. Y entonces ahí ya empezar a ver un return on the investment pero llevo tres años. Ahorita ya estoy viendo mejores resultados. Un ejemplo así súper claro. El otro día hice un análisis con mi director comercial y estamos ahorita ya teniendo más ventas que en 2019, pero con la mitad de eventos. Mi ticket promedio está casi al doble, si no es que más. Entonces estoy haciendo mejores eventos, cobrados mejor, pero ganando ahorita lo mismo, porque no he subido los ingresos, pero ya estoy haciendo menos eventos, mejor cobrado.
1: Porque vos puedes justificarlo con la calidad de experiencia. Paga mucho, ¿no? Cuando tiene una experiencia. Mira, es, me quiero preguntarte algo. Nosotros enviamos nuestro startup pequeño micro audios a gente a través de WhatsApp, empresas grandes, y uno cosa es, ok, pero está en WhatsApp, la gente van a compartir con quien quieren. Ellos en, en, hablamos mucho de proteger, bla, 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 cómo vas a hacerlo. Y un día leí algo que es: tú puedes diseñar para la felicidad del cliente o para uno mismo para proteger. ¿Qué hicimos? Es, ok, si estamos pensando en experiencia de cliente en diseño, ¿cómo podemos liberarnos de la proteger? Y decidimos: vamos a producir una cantidad de calidad de contenido tan rápido. Si la gente comparte, no hay problema, porque el contenido nuevo tenemos tanto que hay ningún problema. En ese decidimos. Entonces, Pensar en el cliente nos forzaron a tomar la decisión de producir contenido tan rápido, en mejor calidad, que la gente comparte, no hay ningún problema. Mejor para nosotros, mejor para ellos. Eso es complicado, si me entiendes, es cuando empiezas a pensar en el cliente, empiezas de defenderse, pero brindar más valor. En este cambio, como el chip de creatividad.
0: A ver, es que lo que mencionas de protegerme, protegerme, esa era la forma que antes hacíamos negocios. ¿Ya sabes? Era, por ejemplo, antes en restaurantes, ibas a un restaurante... No te dejaban tomarle foto al platillo Mi papá, que siempre íbamos a restaurantes en Europa o así Para, para conocer, para que luego él pudiera venir y replicar en eventos o así Siempre íbamos y nos hacía tomar fotos a nosotros Porque a nosotras no nos regañaban Éramos chiquitas, tenemos siete años o así Y entonces, a ver Ale, tómale la foto Y entonces tenías que sacar la cámara así eh, a escondidas Y tomarle una foto y, porque te regañaban no te dejaban tomarle foto al platillo. Es que te vas a robar la receta, la vas a copiar, y entonces, pero, ¿y qué tal cómo ha cambiado ahora? Al contrario, los chefs quieren que le tomes foto al platillo y los subas y y los tagues, ¿no? Pero sí ha evolucionado mucho la forma de hacer negocios y el chiste es que como empresas evolucionemos también. En todos los sentidos,
1: ¿no? Tú tratas de emular ¿Qué aprendiste con Dani o algo, algo que es 100% ambrosia, que combina muchas cosas? ¿Cuáles son los valores de experiencia o todo?
0: Sí, yo trato de, más bien, jalo experiencias de muchos lugares y eso es lo que estoy tratando de hacer. Con una cosa en mente muy específica, que es el de que, cómo hacerle para darle más bienestar a mis empleados, porque creo firmemente que eso me va a traer beneficios en el servicio. Y entonces, algunas cosas que he hecho, por ejemplo, una cosa muy específica que implementé es el hecho de tener más diversidad en la plantilla de meseros. Antes no teníamos mujeres, eran puros hombres, meseros. Y entonces yo dije, a ver, no creo que esto sea bueno porque no aprendemos, porque no aprendemos de, de los demás, de la diversidad porque estamos discriminando, porque no va con nuestros valores y porque al final el chiste es complementar habilidades que puede tener una mujer versus un hombre por su género o por su educación o por sus este, valores, ¿no? Y entonces, algo que hice muy marcado es dejar de contratar por género en Ambrosía, en todos los puestos. Antes contrataban, no contrataban meseras. Básicamente, este, dije, no vamos a volver a contratar por género en ningún puesto. Y... Cada vez que entra una nueva generación de empleados grande, hablo con ellos y también en los estudiantes de gastronomía y trato de decir, a ver, vean, hay mucha diversidad en, en este salón. Fomentar mucho el respeto y el bienestar de la gente entre, entre ellos, entre compañeros. Porque también es una industria muy agresiva, competitiva, cutthroat, ¿no? O sea, hablo mucho con la gente de cómo... Tienen que trabajar en equipo, tienen que estar haciendo colaboración, el que si alguien hace algo mal le afecta a todos y a todas las familias, ¿no? Y entonces es mucho de cultura, valores, trabajo en equipo, servicio al cliente, o sea, eso de conversaciones y aportar diversidad es algo que he hecho mucho, mucho, mucho en Ambrosia.
1: ¿Haces talleres? ¿Haces como coaching? ¿Cómo empiezas a enseñar menos de hablar? ¿Cómo implementas?
0: Voy a... trabajo con la gente. O sea, estoy con Ah, la gente.
1: Con Ro Marlene.
0: Sí. Estoy con la gente, voy, hago el trabajo con ellos, o sea, conocer qué implica ese trabajo que están haciendo para poder también exigirles o no exigirles, ¿no? También eso para mí es súper importante implementé el tema de trabajo por objetivos que en Ambrosía teníamos una cultura muy de estructurada y tradicional era si tus horarios es de 9 a 7 tienes que estar aquí de 9 a 7 y casi casi que no te puedes ir si no ha terminado tu horario etcétera etcétera muy anticuado digamos y entonces es más bien trabajar por objetivos es a ver yo necesito esto de ti, una vez que tú lo tengas, yo ya, no me, cómo lo hagas y dónde y cómo y cuándo, está bien. Pero yo necesito que me entregues esto. Y ya tú decide. Y entonces ha generado una cultura mucho de accountability en la empresa, hasta con mis mandos altos y medios, de la gente trabaja mucho pero porque quiere lograr los objetivos, porque está comprometido con la empresa, no nada más porque tiene que hacerlo. Ya sabes, porque tiene que estar ahí. Y entonces eso, o sea, la verdad, y es quitar a toda la gente que no tiene estos mismos valores o principios. No es tan obvio, pero si me doy cuenta que hay gente que no tiene los valores correctos, es correr rápido. Entonces, me tardo mucho en contratar para encontrar a la gente con estas características, pero corro muy rápido, o sea, he corrido muchísima gente y he cambiado muchísima gente de la plantilla y por ejemplo, con este mercado tan difícil de laboral que falta gente que quiera trabajar están muy peleados los puestos este, hay mucha necesidad de trabajo y hay poca gente buena la verdad es que muchas veces y justo lo platicaba con mi equipo del aeropuerto esta semana de que, o sea es que este es malo pero no lo quiero quitar porque no tengo otros candidatos. No hay tanta gente, o sea, y no quiero quedarme porque entonces voy a estar corriendo, ¿no? O sea, si quito a estas cinco personas que son malas, pues luego, o sea, voy a estar corriendo, voy a estar como loco, no voy a poder dar un buen servicio, mi cliente va, va a quejarse o así. Entonces, no, me voy a esperar, me voy a esperar. Y yo eso digo, no, porque toda la gente nueva que contratamos que sí trae los valores y todo llega y se encuentra con este clash de culturas y con esta gente mala y dos cosas o se van o se contaminan y se vuelven malos y entonces lo que digo es y ese ha sido un reto súper complicado para mí porque trato de meter gente nueva pero no lo estoy metiendo al suficiente ritmo tan rápido como para que ya logre ese cambio de cultura en ciertos partes de mi organización para cambiar el promedio y entonces tengo la gente mala todavía ya sabes y entonces ya dije es que si no no te fuerzas entonces tienes que quitar si ves a alguien que robó una propina o que se robó algo o que le habló mal a sus compañeros o que no está siguiendo estos valores quítalo no es que me voy a quedar sin gente no me importa quítalo y también eso nos va a forzar a contratar más rápido a buscar gente debajo de las piedras ya sabes, pero ese es un problema que tengo ahorita, por ejemplo, que me está costando mucho trabajo.
1: ¿Has pensado en escribir un libro sobre todos los aprendizajes del mundo de hospitalidad? Pare?
0: No, no, no. Primero tengo que resolverlos. Tengo todavía muchos retos. <risa> Estoy como a la mitad. Estoy como en el camino.
1: Ya ¿Hace sabes. cuánto arrancaste?
0: Eh, llevo tres años de CEO. Ah, yo pensé que tenía mucho más. Tres años de CEO. Eso es casi nada. Nada. Y luego la pandemia. Ah. Oh. O so, tú tienes más o menos un año
1: de trabajo que tú puedes utilizar de verdad. Sí. O so, sea, tres años y un año de data points.
0: Sí. Entonces, no, todavía me falta muchísimo y todavía me sigo equivocando mucho. Hay muchas cosas que quiero hacer que no he podido hacer por falta de tiempo, por falta de energía.
1: ¿Y cómo puedes priorizar tu tiempo? ¿Cómo haces? ¿Estás es en una estructura? ¿Qué haces?
0: Ay, lo hago muy mal. Muy mal. Soy muy mala priorizando. Normalmente lo que hago es este, tratar de, voy apagando fuegos, que eso no está bien, pero voy más bien en donde más me necesitan, es ahí donde ahorita está mi tiempo. Y así no debería de ser, porque entonces descuido otras cosas, ya sabes, y no me puedo multiplicar, imposible. Pero el chiste es justamente, o sea, el reto que tengo ahorita es ir transformando la empresa por áreas, Ir dejando áreas bien y luego moviéndome. Y ya que lo logre todo, entonces ya ir haciendo más cambios. Porque faltan muchas de estas cosas que platico. Son planes o son cosas que están en curso, pero que todavía no las hago.
1: Qué camello. Qué lindo el reto. ¿Tienes un buen equipo de soporte?
0: Me ha costado mucho trabajo eso también. O sea, he pasado, por ejemplo, para encontrar buenas manos derechas de operaciones, buenos COOs, en los últimos cuatro años, antes de que estuviera de CEO y todavía ya después, he tenido como tres o cuatro directores de operaciones. Ya ahorita, ya estoy feliz. Ya tengo dos, una directora de operaciones que hace excelentemente bien lo de eventos y que me captó la cultura, los valores de Ambrosía y a lo que quiero lograr este, y lo está haciendo maravillosamente bien. Y tengo un director de operaciones para toda la parte de food service eh, que fue creciendo en Ambrosía y que ha hecho un excelente trabajo y que ya me entendió los valores, la cultura y lo que quiero lograr. Y entonces ya lo está haciendo. Pero ya pasé por cinco o cuatro, que fue difícil porque aparte cada uno como un año. O sea, le di tiempo porque estaba yo, no, a ver, si sí, sí lo va a lograr, a ver, lo voy a enderezar por este camino, va a ser esto, va a ser el otro. Y de repente me di cuenta, no, está haciendo más daño del bien, se está, no, no está jalando, tras tengo que quitar, ya sabes. Entonces mi equipo directivo también he pasado por muchos cambios. Pero ahorita ya estoy en un muy buen lugar. Pero es que es muy difícil encontrar...
1: En hospitalidad aún más, pocas personas entienden a un nivel visceral. Y... Y cubrimos mucho antes de las últimas preguntas. ¿Alguno que usted quieres mencionar que debemos platicar que es muy especial?
0: La de la muerte de mi papá. Un poco el hecho de que, a ver, mi papá tenía una empresa y era muy enfocada en él. Todo vivía en su cabeza. Todo lo hacía él. Tenía gente a su cargo, pero muy desorganizado. No tenía gobierno corporativo, por ejemplo. No, no tenía nada estructurado realmente y era una empresa que donde él era el foco, el, el sol, ¿no? Y entonces cuando él se muere deja la empresa sin cabeza. Y fue muy complicado porque una empresa en la que ninguno de nosotros trabajábamos, mi mamá ya divorciada no trabajaba con él y donde la gente conocía Ambrosía por Guillermo Ríos, no al revés, ya sabes? Y entonces fue de ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se hace? Y mucho tiempo estuvimos mi mamá muy preocupada de decir es que las empresas familiares cuando se muere el fundador mueren a los tres años. No sobreviven. El 95% de las empresas familiares que se muere el fundador no sobrevive después de este, tres años. Quiebra o cierra, ¿no? Y entonces eso era mucho en la mente de lo que teníamos. Entonces fue transformar absolutamente toda la, la empresa, eh, cerrar varias unidades de negocio y organizar y tratar de entender dónde estaban todas las cosas cómo estaba todo organizado entonces fue muy complicado pero sí, no, y de hecho mucha gente pensó no, ya se murió Guillermo Ríos, ya se acabó Ambrosía, y mucha gente todavía ah, sigue ¿sí, Ambrosía, yo pensé que ya no existía, o sea, porque era muy ligado una cosa con la otra pero va muy bien, y lo que yo he tratado de hacer es que esta empresa no sea mía, ni de mi familia sea de todos
1: chévere, listo ese es uno. que faltamos otro? Que no cubrimos o pasamos
0: encima. Pues nada más la parte de en qué momento me metí a Shark Tank. Me faltó decir que una de las razones por las que yo decidí aceptar estar en Shark Tank fue para visibilizar a la comunidad gay y a las mujeres inversionistas. ¿En cómo llegaron a vos? Me contactaron por dos amigos en común. Eh, les pidieron... Referencias, O sea, se fue una shark que había estado mucho tiempo en el programa y querían a otra mujer, pero con otro perfil. Y entonces gente le, le dio mi nombre a la productora, a Kiren, y ella dijo, ah, bueno, pásenme su teléfono. Y me habló, me entrevistó, me entrevistó todo el equipo de contenidos y fue que me escogieron. Yo estaba en shock, yo así de están seguros que me quieren a mí, pero yo no... Est- soy tan, o sea, yo no hago tanto inversiones, este, bici, o sea, sí había hecho algo de bici, algo de ángel inversionista, pero no muchas cosas, este, pero bueno. ¿Qué es,
1: ¿Es una buena experiencia? ¿Te gusta? Increíble,
0: la verdad sí. es que sí ha sido una experiencia súper divertida, que me dio mucha energía, porque uno, estar en contacto con emprendedores, que me encanta, a conocerlos, a aprender de ellos… A saber qué es lo que se está moviendo en el mundo emprendedor y mucho contacto con el mundo financiero otra vez, de inversión, ya sabes, de lana, de dinero, de números.
1: ver, escuchar números en tiempo real, en seis, sí. ese no cuadra porque esto, cuál porcentaje.
0: Exacto, de estar del lado de inversionista. Soy muy numérica y también busco mucho si realmente les apasiona lo que están haciendo.
1: ¿Y cuál es tu shark o tu compañero o compañera favorito?
0: Ay. Es que no tengo uno favorito, pero Marisa Lazo, Ajá. sin duda yo creo que es mi favorita. Marisa es una muy buena amiga mía que se ha vuelto de mis mejores amigas, que ahora aparte está en el Consejo de Ambrosía y me está ayudando a crecer mi negocio, a mejorarlo y así. Ella tiene unas pastelerías y heladerías en Guadalajara y en el Bajío y es creo que la empresa de pastelería que tiene más locaciones una sola ciudad en todo el mundo. Tiene muchísimas pastelerías en Guadalajara, tiene como 100 de su marca principal, creo. O sea, tiene muchísimas ubicaciones y ha crecido su negocio muy orgánicamente y con un enfoque mucho en la gente. Entonces, eso le he aprendido muchísimo a ella. Y fuera de eso, nos divertimos muchísimo, la buleo mucho, la pasamos muy bien... Es más grande que yo, entonces es una señora. Entonces la molesto de que es una señora. Y la verdad es que nos llevamos muy bien y estamos también las dos metidas en el mundo de los alimentos.
1: Ah, Es muy especial, muy chévere. Listo. ¿El peor o mejor consejo que has recibido en tu vida?
0: El mejor consejo es que todo pasa en la vida. Porque me ha ayudado mucho en momentos difíciles, pero buenos también, felices y difíciles y todo. Porque es Aprovechar el momento, básicamente. Vivir en el momento y no angustiarte tanto cuando estás pasando por momentos difíciles o momentos tristes. Saber también que esos van a pasar. Y este me lo dijeron cuando se murió mi papá. Y dije, pues sí, ¿verdad? O sea, en ese momento yo estaba muy en el hoyo, muy metida así en la tragedia. Pues sí, todo va a pasar. O sea, si ahorita me siento muy mal o estoy pasando por este momento tan difícil, es, es un momento, es pasajero al final del día. Entonces siempre ver hacia adelante ver hacia el futuro y también si estás por ejemplo o sea pasando por un momento increíble disfrutarlo estar en el momento aprovecharlo porque también los momentos buenos pasan
1: eso es complicado yo creo que mi papá dijo una vez que es, hay un gran problema cuando van en vacaciones o algo porque están pensando que tienen que volver a trabajo están pensando otra cosa como hay un hay un koan, o no sé si es un koan o algo pero no es un coan, pero es cuando la gente está caminando, están pensando en correr. Cuando están corriendo, están pensando en comer. Cuando estás comiendo, estás pensando en caminar. Que tú siempre estás pensando en algo que no estás haciendo.
0: Y así, pues no disfrutas nada. Ajá. No disfrutas ni la comida, ni la corrida, ni la caminada.
1: Cuando caminas, caminas. Cuando corres, corres. Y cuando comes, comes. Sí. Y no haces nada más, pero es duro.
0: ¿Y el peor? El peor, me dijo una vez un ex jefe mío que dejar ambrosía que ahí no, no estaba bien invertido mi tiempo, que yo estaba para hacer otras cosas, o sea, que podía aprovechar mejor mi experiencia, mi conocimiento, mi tiempo en otros lados. Lo escuché y dije, ¿qué onda? este ¿Tendrá razón o no tendrá razón? Le hablé a un amigo, le dije, me acaban de decir esto, o sea, ¿tú qué opinas? No sé qué y así. Y luego dije, no, no. No mames, no tienen ni idea. O sea, es cero que ver. Yo le voy a dedicar, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y voy a estar muy contenta y voy a crecer este negocio y, y, y lo voy a aprovechar.
1: Súper. ¿Cuál es un problema o un hábito que tú estás tratando de que construir en este momento?
0: Sí. Lo que estoy tratando de hacer es de poder sentarme a trabajar o a pensar o a ser estratégica sin un deadline o sin un, una razón específica, o sea después de la pandemia se cuenta que me cambió todo mi forma de hacer las cosas, de trabajar y así y ahorita si no tengo una junta o no tengo un deadline o no tengo un esto, no me puedo concentrar y no me puedo sentar a, a hacer cosas nuevas, a hacer planes estratégicos, a pensar en soluciones, o sea, sí este, porque no tengo la paciencia, me desespero o me aburro o me canso. Y entonces, ¿cómo puedo trabajar sin que tenga que tener una junta, una reunión, un Zoom? O sea, si no, como que hago otras cosas. Si no tengo un deadline o así, no me pongo a, a trabajar. Y eso es parte, creo, que porque la razón es porque estoy muy cansada actualmente, porque estoy haciendo muchas cosas. Entonces estoy muy cansada y si no tengo algo que me obligue a trabajar, este, mi energía se va a los suelos y más bien descanso o pienso en otra cosa o me relajo o este, me distraigo con algo más. Pero Tú estás haciendo algo
1: porque tu mente va a empezar a trabajar en otras cosas, van a trabajar, pero a través del, de, del vacío, no a través. Pero es que
0: tengo tantas cosas que tengo que hacer en mi negocio que no puedo no hacer, tengo que hacerlas, pero no, no me da ahorita la energía y el tiempo, la energía. Para hacerlo. ¿Tú
1: no sufres de, de no tener problemas con burnout o algo así con toda la responsabilidad? Pues es que no
0: sé. Yo que, ¿Cómo se sabe eso? ¿Hay un diagnóstico?
1: Hasta que, no hasta que pegas el piso y ¿no? si no cuentas la historia en un sí, podcast, sí. pero ¿cuál es esa de, de, de? La próxima de... vez que me invites, <risas> esa va a ser la historia. es la hoja de la venganza. <risas> y la última, última, ¿cuál es el mejor feedback que has recibido que actualmente aplicas?
0: A ver, definitivamente es el hecho de comunicar mejor con mi gente antes de que sea demasiado tarde. Cuando a lo mejor no están yendo por el camino adecuado, de, en lugar de yo tirar la toalla, porque hay veces que yo digo, no, esta persona, alguien que me reporta, ya vi que no lo está haciendo bien y ya en lugar de tomarme el tiempo de justamente darle el feedback y todo eso, hay veces que tiro la toalla. Y sí me lo dijo una persona que estuvo trabajando conmigo. Me dijo, es que Ale, te faltó comunicarme mejor las cosas. Darme el feedback, decirme si lo estaba haciendo bien o mal, qué necesitabas de mí para que yo pudiera cambiarlo. En cambio, yo vi, sí le dije varias veces feedback, pero no le di tanto, ya vi que ya no lo estaba siguiendo y mejor tiré la toalla. Abandoné, ya sabes, el barco. Y más bien, él me dijo si este, sí hubieran estado que me comunicaras mejor lo que estabas pensando o lo que no estaba yo cumpliendo de tus expectativas. De decir las cosas buenas y malas, porque yo me cuesta mucho trabajo todavía a la fecha de dar un feedback negativo a mi gente cuando los veo que se están esforzando tanto y están dejando, eh, dando tanto a la empresa. Dando tanto esfuerzo, tanta dedicación y tantas cosas bien que están haciendo, que cuando hacen una cosa mala, pues me da cosa decirlo. Dije, no quiero desmotivarlos. O sea, la verdad es que están haciendo todo bien y sé que les está costando trabajo y todo, pero no quiero ser como tan mala y tan crítica de decirles esto malo cuando sé que van por buen camino, pero más bien eso ayuda. ¿no? Eso les va a ayudar, porque a lo mejor si no lo digo en ese momento, pueden empezar a hacer más cosas mal, y luego esta persona que está haciendo las cosas bien, se vuelve, pues un underperformer, ¿ya sabes? Y entonces, pero me da cosa, me da pena decirlo, porque se están esforzando, y están haciendo muchas otras cosas bien.
1: Listo, y la última, ¿tienes libros que quiero recomendar? Como tú mencionaste, dos...
0: Sí, a ver, On Common Service de Francis Frey, es una biblia para toda la gente que esté en una industria de servicio. Cualquier cosa en servicio. Puede ser este, lo que sea, ¿no? Desde el, la industria de la hospitalidad hasta cualquier otra que implique un servicio. O sea, seguros, lo que sea. Ya sabes, bancos, lo que sea. Para mí es increíble. Hay otro que me gusta muchísimo y por, eh, con el que hago, o sea, formo algunas de mis teorías y cosas que hago en la Ambrosía, que se llama The Good Job Strategy, porque habla de cómo, más bien, de ahí aprendí cómo yo realmente trabajo para mis empleados.
1: Ah, como tú dijiste antes, que no es bullshit. Es sencillo decir, no, yo ellos no trabajan, para mí yo trabajo por ellos.
0: Pero realmente, ¿y qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo? Para que realmente, haciendo todas estas cosas que yo platiqué, te traiga un beneficio a la empresa. En el libro hay muchas diferentes este, cosas que hacen, pero es muy bien. En el libro es más bien cómo diseñar tu modelo de negocio pensando en la gente, en cómo ellos pueden dar el 100% de su potencial.
1: Yo estoy pensando, como de las personas de nuestro equipo, si me estoy pensando, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren lograr? Es duro, requiere mucha energía. ¿Dónde quieren ir? ¿Qué, ¿En cómo puedo armar? en nuestra empresa tus propios próximos pasos para armar la empresa que quiero. Pero es al revés, es mirar adentro para construir afuera.
0: Pero requiere mucha energía. Muchísimo. Sí. Y no es nada fácil. ¿Qué otro? Hay, la verdad, este, muchos que me encantan. El de Why Startups Fail de Tom Eisenman. Me gusta muchísimo. Habla de fracasos de otros y puedes aprender a ver qué tienes que estar on the lookout para ver qué Errores no cometer O cómo aprender de esos errores Los tuyos y los de otros Ah, ¿sabes cuál me encantó? Y se los recomiendo muchísimo Hablando de eso, porque tengo muy mala memoria Pero otro libro que me encantó El de All In, de Billie Jean King Espectacular Increíble, de la lucha de la mujer De la lucha en el tenis Para la equidad de género En los deportes está buenísimo ¿Organabas de mencionar algo? No, eso es todo. Muchas gracias.
1: Aleja, siempre gana más plata, no más tiempo. Mil, mil gracias por su tiempo. Felicidades con todo. Gracias por compartir su vida y ya, eso es.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, no más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además... No olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Y Como siempre, tu bonus audio de quinto, Mindset número 693 de nuestro podcast, Matamos Preguntas. Con mi parce, Esteban Molina. Site Manager Global Colombia y Ecuador con un mindset sobre cultura. Una historia divina, divina, divina de cómo abrazas el error y toda tu compañía es coherente para respaldarlo. ¡Enjoy!
2: Tengo otra historia de estas de cultura. Además de que tuvimos el caso de un chico muy nuevo de payroll que entró y estaba probando el sistema, y le estaban enseñando aquí y tal, y era la nómina, plim, pam, pum, caso que él en sus pruebas mandó un correo a toda la empresa donde le decía que le habían pagado el día que no era, por un saldo que no era, entonces vos no te imaginas, porque pues no era día de pago y te llega, además que nunca llega el correo, o sea eso llega a una, a una plataforma, donde te notifica que tenés un nuevo correo, pero en la plataforma los tenés que ir allá porque hay que hacer una firma digital, pues como un proceso diferente. Y por alguna razón él, en su proceso de aprendizaje completamente natural, hundió el botón que no tenía que hundir y ¡pran! Y eso fue a todo el mundo. Y entonces, nosotros nos dimos cuenta, entonces salimos con un comunicado, fuimos y dijimos, venga, un error de, pues un fe de ratas, esto fue un correo que se fue pero pues las condiciones siguen siendo las mismas, no ha cambiado nada. Entonces la gente entendió que había pasado, o sea, sin decir que este pelado se había equivocado había hecho algo que no debía hacer, simplemente entre líneas entendió que el chico había cometido un error en sus primeros momentos. La gente empezó todos a reconocerlos en la herramienta, parce, no importa, todos hemos pasado por ahí, Bienvenido, estamos para hoy. Y empezó a haber una ola de crecimiento en reconocimientos al chico en un día. El amor de toda una compañía expresada a través de las estrellas. Y eso fue una cosa muy bacana. Entonces, nosotros hacemos un reconocimiento a fin de año a los que mejores, pues más estrellas tuvieron. Le damos un letrerito, un premio, pues. Como decir una estrella simbólica para que se sienta pues bien por todo el digamos el reconocimiento que tuvo en el año. ¿Usted nos imagina cuando yo me paré en la fiesta de diciembre a llamar a ese man? Y bueno y el que más estrellas obtuvo en el año fue y parse la ovación y es la sensación. Entonces el paso digamos de convertir algo que por ahí de pronto lo pudo haber asustado porque él dijo ah no parse chao me sacaron. A convertirse en algo como, hey, sí, sabemos que te equivocaste, pero estamos vos. Entonces ya se vuelve una persona relevante para la organización.
1: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.quinto.ai Quinto Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.